0: pero no dijo nada mientras se encendía la fragua el cochero les dio algunas noticias a los campesinos sobre la vida de sus amos fumando pitillo tras pitillo les contó que sus amos eran muy ricos que la señora, Elena Ivanovna antes de casarse era institutriz en Moscú que tenía muy buen corazón y gozaba socorriendo a los pobres en la nueva finca, según decía el cochero no se labraría ni se sembraría Se respiraría el aire del campo y nada más. Cuando terminó y se encaminó con los caballos a Quinta Nueva, siguióle una turba de chiquillos y perros. Los perros le ladraban furiosamente. Kosov, mirándoles alejarse, guiñaba los ojos con malicia. —¡Vaya unos señores! —dijo con ironía malévola. —Han construido una casa, han comprado caballos, pero parece que no tienen qué comer. ...había sentido desde el primer momento un odio feroz contra Quinta Nueva... ...era un hombre solitario, viudo... ...llevaba una vida aburridísima... ...una enfermedad le impedía trabajar... ...su hijo, dependiente de una confitería de Kharkov... ...le enviaba dinero para vivir... ...el viejo no hacía nada... ...vagaba días enteros por la orilla del río o a través de la aldea... ...y les daba conversación a los campesinos que estaban trabajando... Cuando veía a uno pescando, solía decir que, con aquel tiempo, no había pesca posible. Si el tiempo era seco, aseguraba que no llovería en todo el verano. Si llovía, afirmaba que las lluvias durarían mucho y que la humedad pudriría el trigo. Todos sus pronósticos eran pesimistas. Y los hacía guiñando los ojos de un modo maligno, como si supiera algo que ignorase el resto de los hombres. En Quinta Nueva, algunas noches había fuegos artificiales. Los propietarios acostumbraban a pasearse por el río... ...en una barca iluminada con farolillos de colores. Una mañana, Elena Ivanovna, la mujer del ingeniero... ...visitó la aldea con su niña. Llegaron en un coche de ruedas amarillas... ...arrastrado por dos ponis. Llevaban sombreros de paja, de alas anchas... ...sujetos con cintas. Los campesinos estaban ocupados... ...en transportar estiércol al campo. El herrador, Rodion, alto, enjuto, destocado, descalzo... Con un bieldo al hombro, de pie ante su carro rebosante de estiércol, miraba boquiabierto los bien cuidados caballitos. Tres. Se advertía que hasta entonces no había visto caballos semejantes. «¡La señora, la señora!» se oía murmurar. Elena Ivanovna miraba las casas como eligiendo una. Por fin, se detuvo a la puerta de la que le parecía más pobre y a cuyas ventanas se asomaban numerosas cabezas de niño, morenas, rubias, rojas era precisamente la casa de Rodion su mujer, Estefanía, una vieja gorda apareció al punto en el umbral mal cubierta la cabeza con una pañoleta miraba con asombro al elegante coche confusa, sonriéndose estúpidamente para tus hijos, le dijo Elena Ivanovna dándole tres rublos Estefanía, sorprendida, feliz se echó a llorar y saludó con gran humildad inclinándose casi hasta el suelo Rodion saludó también muy humilde, enseñando su cráneo calvo. Elena Ivanovna, azorada por aquellas humillaciones, se apresuró a volver a casa. Los Ciklikov, padre e hijo, sorprendieron en un prado de su pertenencia a tres caballos, uno de ellos Pony y un novillo, todos propiedad del ingeniero. Ayudados por el rojo Bolotka, hijo del herrador Rodion, llevaron a las bestias a la aldea. Se llamó al alcalde, que en compañía de los Zikov, de Bolozka y de algunos testigos, encaminóse al Prado para proceder a una información sobre los daños causados en él por las bestias. Kosov, que era de la partida, parecía muy contento. «Muy bien», decía guiñando con malicia los ojos. «Que paguen, se les obligará a pagar. Gracias a Dios hay tribunales, habrá que llamar a la policía e instruir un proceso verbal». «Naturalmente, un proceso verbal», confirmó Bolozka. «¡Si creéis que voy a perdonarles, os lleváis chasco!» gritaba Zikov hijo con tal arrebato que su imberbe faz se enrojecía. «¡Ja! No soy tan tonto. Si se les deja, adiós, Prados. Afortunadamente aún somos amos de nuestros bienes, y también para los señores existen leyes». «Sí, también para los señores existen leyes», repitió Bolovka. «Hemos vivido hasta ahora sin puente». Dijo con voz sombría Zikov. Y podríamos pasarnos sin él. No lo hemos pedido. ¿Para qué demonios lo necesitamos? Que se lo guarden. Hermanos cristianos, es preciso que nos paguen todos los perjuicios. ¡Vaya! Apoyó guiñando los ojos Kosov. Ya verán, hay que escarmentarlos. Luego volvieron todos a la aldea. Por el camino Zikov dijo...